2: 故事总有一个停泊的港湾。
1: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
1: 。今年二零二一年啊，在欧洲有很多的国家呢，都要进行大选啊。比方说呢，法国要进行大区的选举，英国呢，这个英国的英格兰呢、啊，还有呢，这个地方的议会呢也要进行改选，保加利亚呢也要进行改选，德国也是啊，啊、呃，荷兰也是。啊，最近呢要马上进行的就是荷兰的大选啊。荷兰呢这个民主机制的国家呢，他们的选举形式是这样的啊， 1 8岁就可以投票，而且不管你在荷兰的境内还是在海外都可以投票，在海外就采取通信投票啊。我们今天在时政女董的环节里面呢，跟听众朋介绍呢，以投票为核心、哦，哈，以投票的方式来表达公民的自主意识的民主体制啊。这些啊民主体制呢，大概会有什么样的投票方式啊？啊，我相信呢，中国大陆呢，其实啊啊，对于一些村委干部的选举呢，啊也是啊让大家啊习以为常，知道会要进行投票啊。可是呢，呃，可能呢这个些投票呢，大家比较没有去参与啊，因此呢，对于这种投票的状态跟投票的形式。也许呢，不是这样的熟悉，所以我们今天呢才会在实证你懂的环节里面呢，跟天乐宝介绍介绍啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空了。Baby 是我
0: ，我忘了 ，Let me know， 最后一首歌，再见。你你。说我好想你我是,我是李九泽，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么抢吗？赶快把我的专辑带回家。会好好好。过，也要请你走听东林的节目，这也刚刚现在，请习近平同志讲话
2: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
1: 台湾实行民主投票制度已经超过一甲子，不过我们还在努力让公民能够更方便投票，比方说异地投票，也就是你不用赶回户籍地投票。虽然目前在台湾修法还没有通过，相对于台湾，澳洲的选民比台湾更幸运了，他们不需要特地的向学校或是公司请一整天的假，额外花费交通费往返某个遥远的家乡投票。如果投票当天有事，或是投票当天人不在国内，他们也可以到各个提早投票所投票，或是以邮寄的方式进行投票。不光如此，澳洲的维多利亚州选委会还为出国工作或是旅游的公民很贴心的在机场设置投票所，一样也是在机场投票。此外，无论是候选人或是政府本身，都想要提高澳洲选民投票便利性的各种行动，还包括主动寄送邮寄投票的申请单到每一名选民的家里。而且，为了应应多元移民的语言背景，还设置有各类的翻译服务，协助英语听说读选能力比较差的选民，以他们熟悉的语言，协助他们了解如何找到最方便的投票方式。除了投票方法，澳洲的登记投票制也提供选民就地划入选区，直接选出和自己生活最相关的在地议员。以上一次澳洲的维多利亚州议会改选为例，只要你在截止登记之前，在维多利亚州内的同一个地址居住超过一个月，就可以用这个地址直接来登记投票。选委会也会以这个地址为依据，将你划入居住地的选区。所以，如果你出生的地点是在新南威尔斯州的雪梨，直到一个月前啊，才因为工作的关系搬到了维多利亚州的墨尔本，并且在这一个月都住在同一个地方，你就可以直接登记为墨尔本的选民，选出将为你服务的州议员。不过，说实在的。就算政府没有设置这些方便投票的措施，澳洲选民也会很主动的登记投票，这是很有动力的，并且呢，他们会在规定的时间之内完成投票。为什么呢？因为啊，澳洲采取的是强迫投票制。澳洲人认为啊，投票不只是权利，更是公民应尽的义务。如果你没有投票，不仅需要清楚交代你不尽义务的原因是什么，而且还会明确的收到罚单。这个制度开始确定实施之后，联邦众议院的选举从1925年开始，每次都开出九成以上的投票率。强迫投票制不光是有效的提升公民的政治参与，也使得政府具有相当高的正当性。实践选举的时候所提出的政策承诺。最近几年投票率越来越低的英国，也因此有实施强迫投票制的相关讨论。伦敦政经学院的某一名教授就指出，投票率之所以降低，通常是因为较为弱势的选民没有行使投票权。这样的结果也使得政党不会将这些族群的利益考量到政策规划里面。进而加剧了社会的不公平。强迫投票制将迫使这些弱势选民走入投票所投票，同时也将让候选人减少选举花费，并且更专注于和选民的互动。从还没有开始工作的学生以及刚刚出到社会的新鲜人，也是社会上相对弱势的族群。但是，传统上青年投票率低落，往往被简单归因于懒惰或是对于政治冷感。在台湾，其实也有类似的讨论。因为《经济学人》在前一阵子所发布的“年轻人为何不投票”的这篇文章里面，就试图要反驳这样的解释，并且指出，年轻人比其他世代更有意愿从事志愿性工作，也大多受到良好教育。这些原因不足以解释低投票率的现象。这篇文章的作者表示，年轻人的实际生活和选举之间缺乏连结，以及没有吸引他们的候选人，才是解释青年投票率低落的最好理由。但是如果回到同样有青年人投票率低落的问题的台湾，应该再加上制度设计不利于青年投票这个理由。因为台湾并没有考虑过强迫投票制，到目前为止也还没有设置不在即投票的制度，或是就地入户登记投票的制度。然而，青年族群大多都是在家乡以外就学或者就业，返乡投票对于很多年轻人来说是相当高的成本，不光是时间成本呢。如果说是很单纯的学生，他没有出去打工的话，那么他返回南部，或是返回北部，亦或是从花莲回到台中，或是台中去花莲回乡投票，来回大概就要花到四千块钱的新台币，折合人民币大概是八百块钱。也因此，每次要投票的时候，在网络上面就会有很多的热心人士会发动起让年轻人回家投票的乐捐活动。而在投票日的选择上面，政府其实也常常没有站在青年族群的立场来决定。比方说，选择在大学生期中考或是期末考期间进行投票，这当然不是说政府有意让青年人不投票。而是说，在政策规划的时候，就是没有主动的把青年人考虑在其中。当政府没有把人民投票的方便性以及提升人民投票的意愿作为主要考量的时候，那么那一些以赚钱盈利为主要目的的公司店铺，就很难将投票视为人民最基本的权利。所以在台湾，仍就会看到在投票日要求员工加班，或是不准员工请假返乡投票的事情。台湾或许不至于需要实施强迫投票制，这样在许多老牌的民主国家仍旧有争议的制度，但是至少在投票方式上面，也许可以尽可能跳脱已经僵化的制度，来演你不在籍投票或是就地登记为居住地选民的相关措施。让选民可以更方便的行使投票权，选出真的可以为选民服务，将台湾带向更好的未来政府。在澳洲，除了有不在籍投票的制度之外，还有设计一种很有趣的制度，就叫做偏好投票制。偏好投票制到底是什么样的制度呢？当年在台北市长改选的时候，有很多人都打算要投票给心目中最呛的候选人冯光远。但是，一想到如果台北市长柯文哲因为少掉这一票，进而败给连胜文之后，就决定狠下心把票盖给没那么讨厌的柯文哲。而另外一种状况就是，其实你只是想给执政党一个教训，让他们知道沉默的大多数究竟在想什么。于是你把票投给了国民党提名的候选人之外，比较有可能当选的民进党的候选人，即便是你没有很喜欢他。至于其他的候选人，反正他们也赢不了，就不考虑了。如果一套选举制度够完善的话，其实不需要让公民、让选民这样的挣扎，应该是力图让所有的选民更有动力去了解其他候选人。进而，在选票上面展现选民真正的意志，把票投给你真的喜欢的候选人。澳洲的偏好投票制就是这样一个可以让人民放心做出真正选择的制度。无论是中央的联邦国会大选，还是各州的州议会改选，选民都会有两张选票，一张选票是众议院的选票，另一张是参议院的选票。假如说这一次选区里面总共有八位候选人参选众议员，则选民必须依照自己的喜好，把其中最喜欢的填一，然后依照喜欢的顺序排列所有的候选人，而且每个候选人都必须排序，每个数字都不能重复，否则就会被计为废票。那么，另外在众议院的选票上面，选民可以选择投给黑线以上的某一个政党，也可以选择黑线以下所有候选人前面的空格里面，依序填写所有数字以表达自己的喜好程度。参议员的计票就会显得非常复杂，需要透过公式的计算才能够确定当选人，但我们就比较难介绍了。可是，在众议院的开票就非常有趣了。也比较好比较。首先，计票员会先计算每一张票的第一排序。如果说刚才我们说到的八位候选人没有任何一个人拿到过半数的第一排名顺位，拿到最少一个排序的候选人选票就会拨给其他七位的候选人。以台北市长的选举为例，假如说开票的时候每一个候选人都是拿到第一偏好数。柯文哲就没有办法拿到过半的选票而当选，但是如果柯文哲的第一偏好没有超过 50% 那么拿到最少票的陈如宾就会被淘汰。但是他的票不会被浪费，因为开票员接下来会检视这一千六百二十四票上填的第二排序是谁。如果有一千票是给柯文哲，六百二十四票是给连胜文，那么这些票就会被分别拨给两位候选人。如果加总之后有任何一个人过半，就可以宣布当选；如果没有，则进行第三轮开票，直到有候选人过半为止。那么，目前台湾的县市首长改选所采用的是单一选区相对多数制。那么县市议员采取的是复数选区单记不可让渡投票制，有学者就认为啊，澳洲的偏好投票制相对于台湾目前的制度来说是比较容易鼓励选民把票投给最喜欢的候选人，而不是投给最有可能打败讨厌鬼的候选人。此外，在各县市议员的选举，选民们也不需要在乎政党的配票或是议员候选人抢救的呼声。反正每一张票其实都不会浪费，也不会发生某个人票数特别高，吸走大部分票数，导致于同党候选人高票落选的窘境。如果说澳洲的选制太复杂，我们还可以来参考一下澳洲隔壁的纽西兰的选制，也就是新西兰。但是这个选制比较适用于县市议会或是立法院的选举。而且，第一次看到新西兰的选举制度的时候，也许你会觉得好像和台湾的立法院的选举有点类似。新西兰的选民进入投票所之后，一样会拿到两张票，分别是政党票和选区候选人票。但是，相对于台湾的并立制，新西兰计票方式是采用连立制。开票的时候，首先看的是各政党所拿到的政党票比例。如果比例大于选区席次，就由政党名单补足；如果小于选区席次，那么就会使得该届的国会多出几届议员。甚至如果有任何一个政党没有跨越 5% 的政党票门槛，却在选区拿到一席，他还是可以拿到相对于他在政党票所拿到的席次比例。纽西兰，新西兰的选委会举了三个很容易懂的例子。假如说樱桃党得到了百分之二十五的政党票，那么樱桃党在国会的一百二十席次里面就占有三十席。如果樱桃党在地方选区得到了二十二席，剩下了八个席次。就从樱桃党选前所提出的政党名单依次补上。至于在选区里面完全没有拿下任何席次，却得到 10% 之政党票的杨里党，他所得到的12个席次就完全是从政党名单里面产生的。只拿到百分之四的政党票，没有跨越百分之五政党票门槛的香蕉党，因为他有在选区里面攻下一席，所以他还是可以在国会里面拿到相当于百分之四的五席。不足的四席一样是从政党名单里面产生。这个制度产生的效果，虽然使得新西兰经常出现没有一个政党能够拿下过半席次的选举结果，因而需要由不同政党组成联合政府。但是却能够有效反映人民的真实意见，鼓励人民直接做出选择，不需要计算选票应该怎么样投最有效。相对来说，台湾现在的选举制度就需要考验着选民的智慧，选民要必须不断的思考自己的票到底能不能够让心里头喜欢的候选人当选。如果没有办法的话，但是又不喜欢那可能会当选的候选人，这时候选民的投票意愿当然就会受到影响。相对于新西兰的情况，分开计票的台湾选民不光在投选区立委票的时候，会重演类似于台北市长选举的窘境，也就是我并不喜欢柯文哲，但是我更讨厌连胜文，我喜欢的是冯光远，但是冯光远又不会选上。所以我只好含泪投票给柯文哲。同样的，在总统大学里面也会出现一样的情况。我并不喜欢蔡英文，但是我更讨厌朱立伦。我比较喜欢的是宋楚瑜，但是宋楚瑜又不会选上，所以我只好含泪投票给我比较不讨厌的蔡英文。换句话说。这投票行为永远没有办法把票投给最喜欢的候选人，而且因为正常票产生的席次只有34席，占总席次的113席不到三分之一， 3, 能够发挥的影响力十分有限，使得选民非常犹豫是不是要把票投给所谓的第三势力的小党。再从台湾的选举观察。上一国，我们看到了无党籍的柯文哲当选了台北市市长，显示越来越多选民不再受到传统的蓝绿板块的束缚，第三势力很有可能趁势崛起。但事实上，以台湾不利于小党的选制，第三势力是很难复制柯文哲现象的。就算投给柯文哲的选票都集中投给某一个小党。人就无法让任何一个小党跨越 5% 的门槛，在立法院拿下任何一个席次。虽然说我们也看到了台湾的公民社会对于未来的政治生态有很多的期待，但是这些期待还是必须落实在制度上的配合，否则过不了多久，台湾恐怕还是要走回蓝绿对决的老路。毕竟不是每一次选举都可以出现一个无党籍的柯文哲，并且在天时地利人和的条件都具备之下幸运当选的。大陆的听友朋友听到今天东山林介绍的节目内容，可能会觉得哇，怎么民主选举制度这样的复杂，这样的难懂呢？但是这一切都是因为，这是因为在任何的一个民主政体里面。政府是由人民委托来代办公共事务的一个团体，所以这个团体的产生方式必须要符合人民的期待。如果说这个政府的产生方式完全不是由人民来决定，人民又为什么要服膺于这样的政府对我做的任何政策规划或是说三道四呢？因为你的存在。并没有任何的广泛民意基础。
0: 现在是很熟悉的旋律，亲爱的朋友们，我想，在一个雨前一个月之前呢，我就想到了这一刻。当时呢，觉得应该送什么样的礼物给我最亲爱的朋友们？什么样的礼物更真实、更值得珍惜？所以后来想，干脆就写一首这样的歌曲吧。那我希望呢，今天能够用我的这首歌曲为各位在座的每位好朋友们祈祷。如果祈祷成功的话，我们有雪花飘落的时候，我希望那就是我的祝愿。祝愿每一位亲爱的朋友们都能够实现自己最美好的愿望，好吗？那么我把写的这首歌曲作为今天的纪念送给你们。我也谢谢今天送我圣诞老人的朋友，还有我亲爱的朋友们，谢谢你们。歌的名字叫做《请让我爱你》。愿意为你，在每个深夜里，告诉你，我是那么的爱你。曾经想起我和你的约定，相拥在。那个飘雪的季节 Christmas ，Merry Christmas，Merry Christmas， 别让我一个人等待、oh、，Merry Christmas，Merry Christmas， 这世界。因为你。这份爱不更改，温暖在我心中愿意为你，在每个深夜里告诉你，我是那么的爱你，爱你。。
1: 这里是《光华之声》。东山林邀请您一同进入文学星空。。歌德,德是德国最伟大的诗人，他出身于莱茵河畔法兰克福的富裕家庭。重要的作品包括了《少年维特的烦恼》、《艾格蒙》、《女渔夫》、《达索》、《爱丽》、《诗与真实》、《马伦巴悲歌》。《少年维特的烦恼》是歌德的第一部小说，使作者获得了世界的声誉。故事里的男主角维特是一名出生在市民阶级、怀抱抱负的青年，既聪明又有才华，但是因为所处的地位不高，总觉得自己不能够发挥所长。维特感到非常深的痛苦。为了逃避这一个由虚伪、愚昧的贵族和眼光狭小的商人、市民组成的社会，维特选择自我放逐。出走到偏僻的外地，希望借由艺术创作找到心中的慰藉。很幸运的，他热烈的遇上了一名女孩，叫做夏绿蒂。维特对她热烈的追求，但是老天爷却开了另外一个玩笑，也就是夏绿蒂心有所属。维特的个人遭遇和社会悲剧，迫使他走上。自杀这条路。小说的故事是以第一人称的方式叙述主人公维特自己的情感经历。他原来在法院见习法律事务，因为厌倦了制度的腐败和黑暗，经常逃避工作，到小镇上欣赏自然风光，过着非常自在的生活。在一场舞会里面，他遇上了一位金发碧眼、非常漂亮的女孩，叫做夏绿蒂，一见倾心。然而，让他彷徨烦恼的却是，夏丽蒂已经和自己的好朋友克斯诺订婚了。虽然说克斯诺心胸开阔、坦然无忌，对于维特这样爱自己的未婚妻一点也不会猜疑，但是维特却非常自责，极力的克制，决意要成全这对情人的安宁。只是，爱情不是理性的东西。爱情的火苗一旦燃起，只会越烧越旺，难以克制。维特有一天情不自禁吻了夏绿蒂，引起克斯诺的不满，和夏绿蒂的关系也愈发冷淡。尽管说，最后事过境迁，摩擦逐渐的烟消云散，维特也决定要离开他热爱的情人和敬重的好友。多少日子以来的犹豫不决。终于让他做出了理智的结束。临别的时候，维特忍出了悲伤，紧握着夏绿蒂的双手，和他永远告别。维特在举枪自杀之前留下了遗书，倾诉了他对夏绿蒂真挚的情爱。少年维特的烦恼，这故事是从春天时分，大地充满勃发生机的季节开始，经历了酷热的夏季。肃杀的秋天，再以凛冽的风雪交加的冬天结束。随着季节的转换，维特的情感也从爱苗初萌，历经狂飙的恋情，而后逐渐冷静。面对残酷的事实，终于抱着绝望、悲观、正日自责，对于人生感到厌倦。这本书以第三人称的编者的插叙结束，描述维特临死以前万念俱灰的情境，其中揭露了不少维特遗留给夏绿蒂的信和翻译的抒情诗稿，冲淡了小说不少抑郁的视野。少年维特的烦恼处理的是少年的初恋，其中结合许多歌德个人成长经历。小说情节交融，以景寄情的浪漫气息，写的幽婉情深，真挚感人。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是歌德的《少年维特的烦恼》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。